0: 第二章，春风又绿江南岸，第六节疑惑。听邓宁说要去南京见证成功后，文安之并不十分赞成。兵凶战危，严平齐有必胜的把握，你最好还是待在凤姐。若是严平真能平定江南，那你再去不迟。邓明心想，我估计郑成功此战必败。所以才要去看看有没有什么能做的事情。现在除了我以外，所有的人都觉得战争已经打了很多年了，还能继续坚持下去。这么多年来，明军一直处于劣势，这反倒让很多人已经习惯了，觉得没有什么，将来还能反攻，还能收复土地。可我知道，如果不拼命去争取的话。满清很快就会把明军彻底消灭。以前明军数次丢失湖广、广东、广西，又几次收复。昨天云南又有消息传来，李定国已经回到昆明，这更让奉吉的明军安心不少，认为朝廷不久以后或许也会回来，或许晋王很快就又会大展神威，把吴三桂赶出贵州。固然士气没有消沉是件好事，但邓明觉得明军的危机感也因此受到影响。昆明的大火让清军的攻势没有像邓明所知的那样把云南明军彻底赶到境外。可既然清军都呆不下去了，邓明觉得李定国发起反击的难度也一定很大。见邓明一心要走，文安之想了想，问道：“你是不是觉得四川不安全？”打算找机会到福建去。奉姐四面受敌，文安之觉得烧唐王可能觉得待在此处非常危险，所以打算离开这个险的，到郑成功军中。毕竟厦门、澎湖等地和清军隔着大海，而且还有郑家的水师可以保护。邓明没有想到文安之会联想到那里去，连忙解释道：“我并无此心。”确实是想到南京去尽一份力。若是我在延平郡王光复南京之战中立下了一些功劳，那将来也好劝说他运送军粮来奉捷。若是我想去福建，那么就直接去福建好了，何必要到南京走一趟？文安之一想也是，邓明也不是个胆小的人，不过他还是认为死刑意义不大。尤其立刻动身更是没有必要。延平五月出兵，等他到浙东和张尚书会师后，还要等待时机，进入长江还要经过一番苦战，估计七月之前不太可能抵达南京。你若是去的太早，延平可能还没有到，身在敌境多一天便多一分凶险。你不妨五月中旬再出发。有一个月大概就到了，我还打算侦查一下南京周围的地形，或许将来可以用得上。邓明觉得文安之说的有道理，就询问观察南京周围还需要多少时间。五月中旬出发足矣，而且不要待太久。等杨平进入长江后，达子势必在南京周边戒严。老夫估计，如果一切顺利的话，七月初到七月中，延平差不多就能进入长江。那个时候，达子大概就会开始戒严。你即使早到，也要在七月前离开，免得被陷在南京城中。邓明把文安之的话牢牢记在心里，点头道：“都师说的是，我知道了。”文安之又想了想。看来你在凤捷也待不住了。不过你刚回来，怎么也要休息几天，让你的卫士也都休息一下。这期间收拾一下行装，然后再去大昌八东一趟吧。晋国公他们把子职交给你，你却没有带在身边，怎么也要和人家的长辈交代一声吧。邓民在地方上并无心腹，原想。刘敬哥执掌一方司法，怎么看都是邓明插手地方的布置，将来肯定也会变得越来越重要。文安之始终有些怀疑邓明对大卫有想法，这两个人的安排既是邓明在培养自己的势力，也是在拉拢闯营众将。既然如此，那不如好人做到底，再去和元宗帝刘体纯见个面。顺便也可以见见其他闯营旧将，和这些领兵将领搞好关系。文安之事忠臣，当然不会叫邓明怎么和武将们处关系，如何挖钢今天子的墙角，至少不会明着叫。都师说的是，邓明虽然没能把文老头的心理完全摸透，但也能感到话意隐含的意思。自古以来，人与人之间关系就是越处越熟，见面次数多了，自然交情深厚。满清有席卷天下之势，邓明也觉得应该和这些将领们好好相处，取得他们的信任，将来也好并肩作战。这小子，文安之脸，了脸胡须，在心里琢磨着，虽然有时糊涂。但是这方面倒是一点就透，时时刻刻不忘从天子手中赢走臣子们的忠心。要是我还年轻个二十岁，定然要好好痛骂他一番，让他打消了这些非分之想。见文安之没有其他交代，邓明就起身告退。文安之摆摆手，让他离去了。自从昆明大火的消息传到凤洁后，文安之感觉自己好像突然年轻了几岁，胃口也好了很多。遇到邓明前，他常常愁得吃不下饭，尤其是重庆兵败后，更曾几天食不下咽。最近这段时间，一日三餐少一次就乐得慌，有时甚至还能添一碗。晚上睡得也香甜了，经常一宿无梦，睡到天亮后感觉精力充沛。这小子可不是什么忠臣孝子。邓明走后，文安之让一用人开饭，为了庆祝李令国光复昆明，今天他又拿出一个香菇炖了块肉。皇上给的好东西可不能再给他吃了。把卫士召集来，宣布了自己的决定后，邓明计划先在凤姐休息几天。确实如文安之所说的，没有必要着急，首先出发去大昌。巴东，还有上次没去过的地方转转，免得让回东众将觉得自己厚此薄彼。现在木檀也算邓明贴身卫士之一，他对这个决定当然高声赞同。赵天霸不假思索的表示随时可以出发，其他大多卫士也没有多想，既然邓明都不怕冒险，他们自当奉陪。反倒是以前一贯粗心的李兴汉，在听到这个决定后显出些异色。邓明注意到这点后，就在众人解散、各自去休息后叫住了他：“李兄有什么疑虑吗？”等只剩下两个人后，邓明直截了当的道：“没有什么。”李兴汉支支吾吾的，显然言不由衷。那就是还有一些。邓明笑道：“李兄有什么想问的，尽管说，我一定知无不言。”不敢。李兴汉琢磨了片刻，终于还是吐露心声：“先生是要弃四川而去吗？”李兄怎么会这么想？邓明有些吃惊，怎么自己一提去南京，文安之和李兴汉都会有这种想法？嗯若是先生要去南京，也没有什么奇怪的。毕竟校营所在，李清汉和文安之的想法并不完全相同。在他印象里，君上是不会一天到晚东跑西颠的，而会稳稳的待在首都里。就好像象棋里的将帅，不也都老老实实的待在王城中，而征战四方应该是部将的职责。李兴汉是个四川人，上次跟着邓明去云南是他第一次出省，以前不要说外省，就是建昌府都没有去过。虽然身为邓明的亲卫，应该和主帅共进退，但这次邓明到了南京，可能就不会离开，那对李兴汉就意味着要远离家乡，可能很多年都不再有机会回来。刚才有一瞬间，李清汉还想到，若是自己战死了或者生病不治，那岂不是要当个异乡鬼？要是很多年都无法回来的话，那这种可能性还是不小的。不是邓明摇头道：“就像我们去建昌一样，现在形势险恶，我们只有奋不顾身的与达哥交战，才有可能争取胜利。”才能驱逐鞑虏，光复神州。延平此战如果能够成功，那天下的大局就会为之一变，甚至可能一举逆转乾坤。这样的机会摆在眼前，我觉得我无法待在奉节做官成败，而要去南京尽一份心力。但我向李兄保证，我绝无弃四川而去的意思。等到南京大功告成。我不但要回来和将士们并肩作战，还要设法说服延平派军队来运粮草来。我不会坐视四川将士浴血奋战而置身度外的。先生的心意，卑职明白了、啊。见邓明如此推心置腹，李兴汉也十分感动。他突然想到，邓明是蜀王之后，也是四川人。当然不会对光复四川袖手旁观。卑职先回去了。李兴汉心中一块大石头落地，兴高采烈的告辞离去。这次和去建昌一样，只说明邓明是个与众不同的宗室。说服了李兴汉后，邓明独自沉思良久。以前他刚到这个世界的时候，不是没有幻想过逃往海外。只是当时他没有任何可以达成这个目标的能力，所以只能待在重庆城外苦思如何替发生存下去。后来我遇到了元宗帝，遇到了周开荒、赵天霸，还有李兴汉他们，他们都尊敬我，愿意舍命保护我，所以我希望能够改变历史，扭转大势，让这些人能够活下去。若是将来依旧是不可为，满清依旧席卷天下，那时我会和他们同生共死，还是会设法逃往海外呢？邓明一直认为自己还算是个重情重义的人，但面对自己这个问题时，他冥思了很久都没有给出答案。这时李新汉已经回到自己的朋友之中，他看到了吴宝平。吴月望和其他几个人正在嘀嘀咕咕。你不就想着去江南养老吗？这次不是遂了你的愿了？吴保平问道。我那是随口一说，江南到底怎么样也不知道，说不定我根本受不了那里的气候，也吃不惯那里的东西，会水土不服，会生病，会成了一乡之鬼。吴月望皱着眉头，一脸郑重地预测着自己的未来。呸呸！吴宝平连呼了两口唾沫，骂道：“好端端的，咒自己做甚？我们当兵的还忌讳死字吗？”吴月望显然并不放在心上。见到李兴汉走过来，吴宝平就对他叫道。李千总，你说邓先生这是不是要去南京不回来了？这几个川军反应比李兴汉慢了一些。听邓明说完计划后，就掉头离开。等出了门后，有人冒出了同样的想法，和同伴一说，结果大家都开始疑神疑鬼起来。胡说什么呢？李兴汉用鄙夷的目光扫着这些个家伙，大声说道。难道你们忘了邓先生其实是蜀王？此时并没有周开荒等人在场，没有人会与李兴汉争论关于邓明是蜀王之后这个猜测。这些川军最开始还没有把握，但说的久了，大家都越看越像。邓明也没有明确否认过他们的试探，所以现在已经是李兴汉这一群人的共识。虽然孝陵在南京，但历代蜀王的祖坟可在这里。在场的人并没有提到孝陵一个字，但李兴汉越说越觉得自己有理。不平定全川，保得祖坟安宁，邓先生怎么忍心离四川而去？难道你们觉得邓先生不孝吗？当然不是。听众们纷纷摇头。被李兴汉这么一质问。他们顿时都心虚了，一个个都感到自己好像犯下了很大的错误。那等先生为什么要去南京？李清汉本来就还要继续炫耀自己的见识，这个问题提得极其趁他的心，简直就是想打瞌睡的时候有人送枕头。自然是先生忧心国事，看到神州大地上到处都是打的横琴。他不肯待在四川做官成败，所以要亲赴江南，助延平郡王一臂之力，不是统帅民这大军光复南京，而且等邓先生带着延平郡王张尚书他们光复了东南，自然就会带领他们沿江而上，杀回四川来消灭李国英这贼。原来如此啊！听李兴汉说的铿锵有力。众人都兴奋起来，就好像去建昌、去昆明。难道先生去别处就是不回四川了吗？既然不是，那你们怎么会认为先生去南京就要弃四川而去呢？李清汉的质问非常有力，至此大家都彻底被雄辩的李谦总说服了。吴保平心悦诚服地说道：“还是李谦总有见识，那是。”众人的恭维声让李兴汉感到很享受，他看得出来，这些人都是心服口服，不然怎么我会是千总呢？又享用了一阵众人的称赞，李兴汉终于有点脸红了。好吧，其实这是刚才先生对我说的。五月初五，邓明带着十九名卫士离开凤捷。文安之嘱咐他在离开明军控制区前要多写信回来，如果有什么疑难，也随时可以来信询问。这些日子来，文都师还仔仔细细地把回东众将的性格、的喜好和邓明讲述过他们的历史、他们的得意之举和不愿意被触及的伤疤。老头子全都一一告知邓明。这些事情文安之唯恐邓明记不住。还考教过他几次。都师，请回吧，静候佳音。走出凤捷城门，邓明回头向来送行的文安之说道、嗯：“一路小心。”文安之又捻起了长须，仍是往常那种波澜不惊的模样，仍和上次一样。邓明一行在草堂湖乘上凤捷的船只，从白帝城下经过。通过宏伟的夔门驶入三峡，然后在大宁河转乘小船，直奔大昌。邓先生，好久不见了啊！这次并非是在大昌县城门口见到的元宗帝，他得知邓明到达大宁河口处就跑出来迎接，双方在半途相遇。路上元宗帝还给邓明当起了向导，这里是观音岩。邓林顺着元宗帝的手臂望去，左手前方有一座酷似观音菩萨的山岩，他点点头，果然是观音菩萨了，看上去好像还在对着我们笑。看到邓先生来了，菩萨也是高兴的。元宗帝哈哈笑道，又行了片刻，他又向右前方直去，这里是双阴屏。高大宽阔的漆黑岩壁，看上去就好像是一双展翅欲飞的雄鹰。邓先生在巫山看过大鹏山吧？没有这里的双鹰平像吧？邓明觉得都很像。不过袁宗帝既然这么问，就笑道：“确实是这里更像一些。雄鹰展翅，就像邓先生一样的威风啊。”元宗帝说着，又大笑起来。其间，邓明说起对元相的安排，元宗帝大度的挥手道：“我那侄子既然托给了邓先生，那就听凭先生安排。”邓先生可还需要人？我还有个侄子也不错。袁将军的好意，我完全明白。邓明连忙谢绝道：“只是在我身边十分危险。”说实话，我不太愿意带着袁巧将军一起，因为若是有什么闪失，我很难向将军交代。元宗帝侧头认真的看了邓明一眼，脸色也严肃起来。袁相不是个怕死的懦夫，确实不是，我绝无侮辱袁将军的意思。袁巧将军在我身边时勇武过人，邓明坦然答道。但确实有所顾忌，这道理想必袁将军一定能够理解。元宗帝又认真地看了眼邓明，叹了口气，说实话，我也没想到先生会出生入死的拼杀。先生的顾虑，我当然明白。三太子对自己如此坦诚，元宗帝心中感动，但没有表现出来。到达大昌县城后。袁宗帝告诉邓宁，他已经摆好酒宴。他最近向蒲广走私食盐，换了一批好酒回来。邓先生在昆明大破吴贼，真是太痛快了。大昌已经欢庆好几场了。既然邓先生亲自来了，那我们就再庆贺一场。